0: N'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcast et en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram œil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouvelleuil-podcast.com Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser
1: Je pense qu'on essaie trop de rentrer dans des cases, d'envoyer son CV au bon endroit et tout. En fait, il faut se dire en fait, qu'est-ce que j'aime bien faire, quelles sont les boîtes ou les gens qui m'inspirent et d'aller les voir et de leur écrire, de les rencontrer. Et En fait, ça fait mûrir, ça fait avancer et c'est comme ça qu'on crée un parcours. Et je pense que ça, on n'apprend pas trop à le faire. Il y a peu de gens qui le font finalement et on se laisse un peu porter, et moi le premier. Et il ne faut pas, pas se mettre de limites et, et je pense pas avoir peur de prendre ses passions ou ses centres d'intérêt hyper au sérieux en fait. C'est là-dedans qu'on trouve un métier, un truc qui, nous, qui fait du sens quoi.
0: « J'y vais, mais j'ai peur ». De cette phrase, devenue un emblème dans la philosophie de vie de Guillaume Gibaud, est né le slip français. Créé en 2011, cette marque de bons à portée français construit une industrie du textile plus juste, plus innovante et riche d'un écosystème créatif. Alors des interviews sur l'histoire du slip, il y en a beaucoup. Mais derrière tous ces slips, il y a surtout Guillaume et son histoire bien personnelle. Parce que cette succès historique cache aussi des doutes, des bifurcations et des élans de vie. Alors à quoi ressemblait la vie de Guillaume quand il avait 20 ans Quels étaient ses rêves, ses occupations, ses passions, ses doutes Et à nous, quels conseils il nous donnerait Guillaume revient aujourd'hui sur son enfance et sur son parcours, sur ses doutes et sur ses passions. Il nous parle de la classe préparatoire, de ses tips d'organisation, de l'importance de la discipline dans l'accomplissement de nos projets et de ses rêves après le slip. Cet épisode est une dose de motivation et d'énergie pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent encore à franchir le pas. Mais aussi pour tous les autres qui ont des rêves mais qui n'osent pas les suivre. Alors lancez-vous, au pire ça fera des souvenirs, des apprentissages pour la suite ou des slips pour toute la vie. Cet épisode en lui-même est le fruit de nombreuses relances, de doutes et de persévérance. Alors ne lâchez rien.
1: Est-ce que tu m'entends Roger, ça va C'est bon On y va? Let's go. Ready Salut Guillaume, Salut.
0: merci de me recevoir au bureau du slip, je suis très heureuse d'être ici. Il y a un vrai
1: décor avec des vrais slips.
0: Il y a plein de slips, il y a aussi des t-shirts. Euh, il y a campagne. des slips
1: de plein de marques d'ailleurs, C'est dans la salle un peu d'observation. Des, des,
0: euh, oui, c'est vrai, je vois Calvin Klein là. Ouais,
1: bon, 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 <rire> tu vois, on regarde, dans l'autre salle il y a que les nôtres, mais là on est dans la salle des slips des autres.
0: La concurrence. Euh, donc tu es le fondateur du fameux slip français, Guillaume. Alors, tu as fait énormément d'interviews à ce sujet, euh, sur l'entrepreneuriat, sur l'histoire du slip, euh, comment tu en es arrivé ici donc on va quand même en parler, évidemment, euh, mais j'aimerais surtout aujourd'hui que l'on aille décrypter qui tu es, Guillaume, et comment tu en es arrivé là. Euh, donc je suis allée dénicher pas mal d'informations euh, sur toi avant de venir, et il paraît que le petit garçon que tu étais, euh, il se posait pas trop de questions. Alors il ressemblait à quoi, le Guillaume, quand il avait 7 ans <rire>
1: Ah oui, 7 ans, c'est petit. Euh, non, euh, moi j'ai toujours été... Euh... Euh, effectivement, je ne me posais pas trop de questions. J'étais plutôt euh, bon élève, euh, gentil, sage et discret. Alors, je pense que je suis pas tout à fait différent aujourd'hui, mais... Euh mais euh, ouais, j'étais pas forcément celui qui tentait plein de trucs, entrepreneur, tu vois. Je pense que c'est pas ce qu'on disait quand j'étais petit. Ouais, j'étais heureux. Je faisais plein de sports. J'ai un petit frère qui est un peu plus jeune que moi, et, et je suis passé par plein d'envies. J'ai eu envie d'être comme tous les, les petits garçons, je crois, euh, pilote de chasse, puis boulanger, puis euh, et à la fin, ça s'est un peu arrêté sur. Je voulais être celui qui appuie sur le bouton quand on fait décoller les fusées. Euh, mmh. Voilà, ça c'était mon euh, autour de 10 ans. C'était vraiment ça que je voulais faire.
0: Ok, trop chouette. Et à quel moment tu as commencé à te poser des questions sur ce que tu voulais faire
1: bah Vachement tard parce que j'étais déjà sorti de l'école, donc vraiment ah oui. 24 ans. Ouais. Donc euh, vraiment j'ai, enfin j'ai déroulé sans trop me poser de questions et c'est vraiment en fait dans, quand j'ai démarré un premier job en sortant de l'école. Donc je suis sorti d'HEC en 2009. Ah. Euh, j'ai démarré le graduate de programme chez General Electric et vraiment en, me, en démarrant ce job, je me, suis, je me souviens, je, je faisais des Excel. De, de comptabilité dans une tour à la Défense en Costard je prenais RER j'étais coincé et tout ça et, et je me souviens être, être allé au chiottes et me regarde dans le miroir et me dire mais en fait qu'est-ce que je fous là quoi et me dire en fait j'ai fait 10 ans d'études j'ai fait sur le papier la meilleure école de commerce de France en fait je fais un truc où je ne comprends pas ce, ce pourquoi je suis là et là il faut bouger et en fait c'est vraiment là où je me suis dit et là c'était dur parce que du coup je me suis dit mais merde en fait euh, je me suis jamais posé de questions je me suis jamais Enfin, tu vois, j'ai pas construit euh, mes stages ou ce que je voulais faire avant en fonction de construire quelque chose. Quoi, j'avais un peu été, euh, je m'étais un peu laissé embarquer, quoi.
0: Et alors le choix d'HC, euh, pourquoi ce choix Est-ce que c'était une façon pour toi justement de pas te poser les questions euh, au moment où il faut se les poser
1: euh, écoute moi je pense que ce qui explique pas mal dans ma vie sans rentrer dans l'histoire totale mais c'est que moi mon père a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans et il est traumatisé crânien etc. donc c'est une situation familiale pas évidente et donc du coup je, je pense que du coup euh, avec du recul je pense que j'ai fait en sorte d'être voilà, sage de pas ramener plus de sujets dans ma famille et de bien faire tout ce qu'on me demande du coup j'ai bien travaillé à l'école euh, et personne n'a fait HEC dans ma famille ou d'école de commerce mais du coup j'ai bien travaillé J'étais bon en maths et j'étais bon euh, dans les en, en anglais en histoire. Donc du coup, voilà, je voulais faire bien les choses et du coup, au moment de, de choisir, j'ai dit bon bah une classe prépa, pourquoi pas J'ai fait ça, ça marchait bien et du coup, j'ai été pris à et mais c'était pareil, ce n'était pas un vrai choix de me dire je veux faire ça parce que ça va m'emmener faire ci ça ça. C'était vraiment euh, en fait comment je fais pour être bon élève et eh bien faire ce que voilà être euh, pas trop faire de vagues. Je crois que j'étais pas mal dans cette dans cette optique là. Et du coup finalement au bout de dix ans tu vois de, de sortir de là et de me rendre compte que ce à quoi je suis arrivé ne me plaît pas aussi parce que voilà j'avais 24 ans j'ai un peu plus mûri et je me dis bah ben merde en fait euh, je suis peut-être que j'ai une histoire qui fait que je me suis pas posé de questions jusque là mais là à un moment donné il faut commencer à mmh. se déposer quoi donc euh... Donc je crois que c'est ça. Si je fais une analyse psychologique rapide, <rire> je crois que c'est ça.
0: Est-ce que tu recommanderais la prépa aujourd'hui
1: Je crois que... Est-ce que je recommanderais J'en sais rien. Mais euh, je je sais pas si, si c'était à refaire. Je referais pas forcément parce que je trouve ça quand même super particulier comme truc parce que pendant deux ans ou trois, tu, tu mets beaucoup de choses de côté dans un moment où tu te construis vachement entre 18 et 20 ans. Ça a plein de bons aspects, ça t'apprend à travailler, ça t'apprend plein de trucs, mais je trouve que tu mets quand même ta vie en parenthèse dans un moment euh, qui, est, qui est ultra important, quoi. Et t'apprends pas forcément toutes les bonnes choses. Et, et puis aussi, je trouve que les écoles de commerce, finalement, en fait, elles prennent des gens euh, qui sont forts. Euh, et à la sortie, ça reste des gens qui sont forts, mais c'est pas forcément au cours de l'école de commerce ou de la prépa qu'ils ont appris tout ça. En fait, c'est juste que c'est un bon, le procès de sélection est plutôt bien fait. Donc, euh, je je, 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 ouais, je crois pas que je le, je, je le referais comme ça.
0: Mmh. Dans quel état d'esprit tu étais après la prépa, au moment de rentrer dans la vie des grands Qu'est-ce que tu t'es dit Ah, ok, c'est le moment de se poser des euh, questions. <rire> euh,
1: après la prépa, ce pas encore la vie des grands, c'était vraiment encore la vie des... des, des, des ouais,
0: grands. après l'école de commerce. Après l'école, après, après bon. ouais, ouais.
1: Ben En fait, j'étais... J'avais finalement... En allant chez General Electric, j'avais déjà un peu l'envie de faire autre chose. Mais autour de moi, mes parents, tous mes potes, allaient dans des voilà, dans des cabinets de conseil, dans des banques, dans des trucs, et et je j'ai pris ce truc-là sans grande conviction. Je suis allé au forum carrière HEC, j'ai vu General Electric, j'ai passé des entretiens, j'ai été pris, mais c'était pas un truc dont j'avais voilà particulièrement envie ou réfléchi. Je trouvais que c'était bien sur le papier, c'était bien payé, et voilà, c'était ça cochait les cases quoi. Et du coup, je je pense que c'est vraiment en démarrant le job le premier jour que je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je fous là et et ce, ce, ce monde des grands euh, ouais en fait j'en connaissais pas grand chose
0: et autour de toi tes copains de promo euh, tes amis est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont changé de job en même temps que toi euh, ou pas
1: ouais alors pour le coup je, je suis un des rares à avoir monté ma boîte euh, autour de moi dans mes potes d'école et dans mmh. mes potes au sens large euh, mais ils ont tous changé de job ils ont tous démarré des métiers plutôt classiques et puis en fait au bout de trois ans voilà ils se sont tous dit en fait ça me fait chier ou ça me plaît pas et beaucoup sont partis dans d'autres métiers euh, voilà ils ont et ont vécu peut-être un peu ce même truc à différents moments. Ouais. Et...
0: Pour les jeunes qui, aujourd'hui, sont dans cette position-là, qui ont peut-être 20 ans, 22 ans, qu'est-ce que tu voudrais leur dire, avec le recul
1: Moi, je leur dirais de... de se faire confiance et surtout de tester, en fait. Et je pense de d'essayer de partir un peu comme tu le fais toi dans ta démarche en fait de partir de ce qu'ils aiment bien faire dans la vie et de voir comment ils peuvent en faire un métier même si ça fait peur même si ça plaît pas aux parents à l'entourage même si euh, ils sont pas 100% convaincus mais d'aller au bout en fait de ce qui leur plaît en fait et de dire euh, je pense qu'on essaie trop de rentrer dans des cases d'envoyer son CV au bon endroit et tout en fait il faut se dire en fait qu'est-ce que j'aime bien faire quelles sont les boîtes ou les gens qui m'inspirent et d'aller les voir et de leur écrire de les rencontrer et en fait ça fait mûrir ça fait avancer et c'est comme ça qu'on crée un parcours et je pense que ça on on apprend pas trop à le faire, il y a peu de gens qui le font finalement et on se laisse un peu porter, et moi le premier, alors qu'en fait, euh, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui et que j'aurais dû pu euh, démarrer avant, mais de se dire euh, « Ouais, en fait, euh, dès que je vois quelque chose qui m'inspire ou oh, je trouve cool, bah, en fait sur les réseaux aujourd'hui, en plus sur Insta et tout, tu vois t'écris aux gens, les gens te répondent, euh, et ça marche super bien quoi, donc il euh, faut pas pas se mettre de limite et, et je pense pas avoir peur de prendre ces, voilà, ces, ces passions ou ses centres d'intérêt euh, hyper au sérieux en fait. » Euh, voilà, de se dire que c'est, c'est, c'est là-dedans qu'on trouve un métier, un, un truc qui nous, qui fait du sens, quoi.
0: Donc, toi aussi, tu as eu peur, mais tu y allé et tu t'es lancé dans le vide avec des slips. Euh, et derrière cette phrase devenue un emblème chez toi, j'y vais mais j'ai peur, qu'est-ce qu'il se cache?
1: Euh, il se cache plein de choses. J'aime bien cette phrase, déjà, parce qu'elle vient de, du film Les Bronzés, qui, est, qui reste une, qui reste une belle référence. Euh, et ensuite, elle veut dire beaucoup de choses, c'est que quand, quand tu démarres dans un projet ou que tu montes ta boîte, en fait, il y a, il y a beaucoup de de peur, d'angoisse, de questions et, et souvent bah, le rôle d'entrepreneur justement c'est de pas les montrer en fait, c'est d'être sûr de soi, d'être toujours au taquet, de quand on dit cette fameuse question alors ta boîte toujours dire bah ça cartonne et tout, t'entends pas d'autres réponses. Alors qu'en vrai la réalité c'est jamais ça, la réalité c'est que c'est toujours plein de doutes, plein de questions, plein de trucs qui marchent pas, mais que ton job c'est de dire que tout va bien quoi et c'est ça. Donc du coup c'est c'est ça que j'essaie de partager avec j'ai peur c'est de dire à tout le monde en fait euh, qui que vous soyez quoi Steve Job euh, Barack Obama euh, ou les daft punk, euh, voilà, quand vous faites un nouveau truc, vous flippez et c'est normal et ça fait partie du truc et donc euh, voilà, de ne pas hésiter à se lancer, de pas hésiter de voilà, de se dire qu'on va prendre des portes et des trucs qui vont pas marcher, mais mais c'est pas grave quoi. Et moi, j'adore euh, regarder des docus, des biographies et quand tu lis les biographies de gens inspirants, moi que je trouve inspirant, 100% du temps, 100% du temps, c'est des gens qui ont tenté, qui savaient pas trop où ils allaient, qui flippaient grave et en fait, ça a marché quoi. Donc euh, donc voilà, donc je trouve qu'il y a pas de, faut pas se mettre de limites, faut tenter mmh. les trucs et au pire on apprend.
0: Qu'est-ce qui t'inspire toi?
1: Moi, j'aime vraiment bien, j'ai lu beaucoup de biographies très diverses et variées euh, et j'aime bien les, les docu-historiques. Euh. J'ai re-regardé récemment sur les sur Daft Punk à l'occasion mmh. de, de leur séparation. Franchement, les Daft Punk, tu vois, en, je crois que c'est 2000... 14 à Coachella, je sais plus quelle année. Tout le monde disait qu'ils étaient foutus, que c'était been voilà, qu'on voulait plus les écouter et les gars, ils ont lâché le plus gros show qui est devenu un truc historique à Coachella avec une pyramide de lumière et ils ont réinventé leur métier de bout en bout, et tu vois, tu te dis mais les gars, sont juste trop forts, c'est des génies quoi. Et euh et ça je trouve que c'est vachement inspirant de voir que voilà, quelle que soit l'échelle des des gens et de la réussite, en fait, derrière, il y a toujours des, des peurs, des angoisses, des doutes, et puis ça part surtout, ça part de rien, en fait, au début, donc, euh, donc ça, je trouve ça, je trouve ça super, super inspirant.
0: Est-ce qu'il y a une autobiographie en particulier que tu pourrais euh, recommander, aujourd'hui? Euh,
1: moi, j'en ai, j'en ai lu plein, euh, moi, je suis un grand fan de Joseph Kessel, qui est un écrivain, donc ça, il y, y a un bouquin qui s'appelle Joseph Kessel, ou La Piste du Lion, ou Sur la Piste du Lion, qui est top, c'est un, un gros morceau, euh, euh, J'aime bien un peu dans cet univers, euh, un peu pareil. André Malraux, la biographie d'André Citroën aussi que je trouve cool. La biographie de Cartier-Bresson, qui est un photographe, un photo-reporter. Euh, plus récemment et aussi, j'utilise pas mal l'application cooper qui fait des résumés de bouquins. Mais ben, il y a la biographie Xavier Niel de Marc Simoncini, de gens un peu plus récents. Voilà, euh, j'ai pas lu la biographie de Obama, mais il faudrait que je regarde la biographie Steve Jobs. Enfin voilà, en fait, je trouve que il y a toujours des trucs intéressants, quel que soit le parcours. Euh,
0: de quoi est-ce que tu as peur aujourd'hui Imagine que tu as encore des petites peurs quand même.
1: <rire> de quoi j'ai peur euh... J'ai peur que le temps passe trop vite. J'ai peur de voilà de me dire... Euh... Je, je lis pas mal de bouquins de développement personnel, j'en lisais tout à l'heure, mais les cinq, euh, les cinq regrets des gens qui vont bientôt mourir, tu vois.
0: C'est drôle, il y a un autre invité dans le podcast qui l'a cité il y a deux semaines. Ce même bouquin.
1: Donc là, tu réfléchis au nombre de semaines de parution, de ouais, quand est ouais. que t'as le truc et tout. <rire> à nos corollaires. Euh, ouais, et les cinq, euh, les cinq regrets, je sais pas si je vais tous les avoir, mais c'est euh, un, avoir trop travaillé, deux, pas avoir assez exprimé ses sentiments, trois, euh, euh, pas avoir passé assez de temps avec ses amis, le quatre, je vais pas l'avoir, et le cinq, c'est euh, ne, euh, ne pas vivre la vie que j'ai envie de vivre, et plutôt vivre celle qu'on attend de moi. Et ouais, j'ai plutôt peur de ça, tu vois, de me de pas de de pas trouver le bon équilibre entre être ambitieux dans le boulot mais en même temps passer du temps avec ma famille, mes amis et euh, et de ouais, de pas être assez courageux dans les dans les choix que je fais pour ma vie et de se dire que bah j'ai des aujourd'hui j'ai voilà, on est 120 salariés, j'ai des actionnaires, des trucs et de me laisser trop embarquer. Euh, dans là voilà, dans les dans les dans les contraintes en fait et d'essayer de garder une certaine liberté je sais pas si c'est un peu trop et ambitieux et tu,
0: mais... tu arrives à, à le trouver un petit peu cet équilibre aujourd'hui
1: ouais mais c'est 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 vraiment une c'est une bataille de tous les jours tu vois ouais. c'est des choix des arbitrages ok bah je, je décide de prendre ce temps-là pour ça et donc du coup bah j'ai voilà aujourd'hui j'ai un petit garçon et, mm. et et voilà et ça prend ça prend du temps et j'ai envie de mettre de mm. voilà j'ai envie d'être là pour lui de tu vois de trouver le bon équilibre et c'est pas facile parce que ici aussi il compte sur moi tu vois aujourd'hui la, la chaudière marche pas je suis le seul à savoir <rire> faire réparer la chaudière, <rire> voilà, tu vois, est-ce que je, est -ce que je prends est... le temps d'aller réparer la chaudière ouais.
0: Il est arrivé, il a dit à tout le monde, bon, la, la chaudière marche
1: pas. <rire> ouais, c'est vraiment une question d'équilibre, et je pense que ça, c'est, voilà, je, si je dois avoir une peur, c'est ça, c'est de me dire, dans, de me retourner, de me dire, est-ce que j'ai réussi à, à, à construire cette équipe dans le temps mm -hmm.
0: Mais justement, à quoi ressemble une journée de type de Guillaume Gibault
1: euh, alors il n'y a pas de journée type mais c'est vrai que depuis le confinement ça s'est quand même pas mal résumé à beaucoup de zoom enfin pas de zoom mais de google Meet mmh. sur de chez moi donc ça ça a bien changé euh, mais sinon euh, une semaine type ou une journée type moi je, je suis donc directeur général de la boîte aujourd'hui et j'ai un comité de direction de 9 personnes euh, donc j'ai une réunion avec chacune de ces 9 personnes à différents moments de la semaine je dois avoir trois, quatre autres réunions un peu transverses dans la boîte et à côté de ça, donc en gros, je dois avoir, je dirais, un tiers ou la moitié de mon temps en réunion avec l'équipe euh, sur euh, voilà, comment on avance les différents sujets, tout ça, et après, je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens, à échanger euh, sur des des boîtes qui font l'innovation, sur la seconde main, le recyclage, le upcycling. De temps en temps, je vais en usine, de temps en temps, j'échange avec des clients, il y a Fayette ce genre de choses. Euh, je rencontre voilà beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui montent des boîtes parce que ça me donne des idées. Donc euh, voilà, je dirais moitié du temps euh, euh, sur l'équipe en interne et moitié du temps euh, à, à papillonner un peu, à rencontrer plein de plein de trucs qui sont des projets à venir ou pas pour le slip et des trucs qui n'ont rien à voir et qui, 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 <rire> qui me nourrissent.
0: Ok, euh, on va quand même revenir un petit peu sur les débuts du slip, parce ouais. que c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait des tonnes d'interviews déjà là-dessus, mais ça serait euh, important d'en parler pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore. Euh, donc tu as été chef de vente chez Bio C'est bon pendant ouais. plusieurs années, et après tu t'es dit « Ok, je veux me lancer », et il me semble que tu t'es lancé un, un petit peu sur un coup de tête, euh, un pari entre amis, où, où tu leur as dit « Bah écoutez, je vais essayer de vendre des slips ». Et c'est sur un pari que c'est parti. Au moment de faire ce pari, est-ce que tu t'attendais à un tel succès Qu'est-ce que tu attendais finalement de, de ce clic <rire>
1: Je m'attendais juste ouais, de faire un pari euh, avec des potes. Et je me suis vraiment dit, je, je, je l'attente et euh, je fabrique aussi premiers slips et j'arriverai bien à les vendre. Et, 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 au, et je, au pire, je m'en souviendrai pour toute ma vie. Et vraiment, j'ai pas d'attente. Je me dis pas que ça va, ça va cartonner. Je me dis que l'idée est pas bête, quoi. Je me dis que les ventes sur internet, voilà, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas. Qu'il y a pas une nouvelle marque depuis longtemps. Que c'est, voilà, que c'est. Je pense qu'il y a, il y a des raisons que ça marche. Mais je me dis pas que ça va devenir une boîte euh, qui fait 25 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui euh, avec 120 personnes, 20 boutiques en France et potentiellement un des plus gros vendeurs de slips sur internet en France, quoi. Donc, euh, donc non. Clairement, je me dis pas ça. Et si j'y pense à ça à ce moment-là, je, je pense que je le fais jamais. Donc, euh, donc je me dis vraiment, je vais, je vais. Je vais te tenter le coup, quoi. Vraiment, je, mmh. je tente le coup.
0: Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes qui aimeraient se lancer aujourd'hui, mais qui n'osent pas
1: ben, Moi, c'est ce que j'aime dans l'histoire du slip, c'est que c'est tellement euh, improbable comme histoire que mmh. ça à valeur d'exemple, en fait. En fait, si, si ce gars-là, il arrive à le faire avec des slips, je peux le faire avec n'importe quoi. Et ça, je trouve ça fort, et c'est ce qui va aussi dans le j'ai peur. C'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est comme pour ce si que vous aimez bien dans la vie, allez-y, euh, si vous avez une idée de boîte tentez-la, au pire, euh, vous apprendrez, vous vous planterez, et c'est en se plantant qu'on apprend aussi, donc euh, donc, euh, ouais, moi, je leur dis, je, je leur dis, euh, je vous dis à hein, ceux qui nous écoutent, euh, lancez-vous, quoi, tentez-la, même si vos parents sont flippés, et même si, voilà, on vous dit autour de vous, faut pas essayer, si vous, vous avez cette petite voix qui vous dit et qui vous lâche pas de, de, voilà, d'y aller, ben, bah, juste allez-y, parce que sinon, vous allez le regretter, et, et voilà, et... et, et... 100% des gens qui ont monté leur boîte sont passés par cette phase-là. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas comme s'il y avait une partie des gens qui étaient passés par ces doutes de j'y vais, j'y vais pas. C'est que 100% des, des gens qui montent leur boîte et même plus largement qui font des projets créatifs artistiques qui leur plaisent sont passés par cette phase de doute à se dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc, euh, donc allez-y quoi.
0: Et pour ceux qui peut-être savent ont cette fibre entrepreneuriale mais qui savent pas ce qui leur plaît qui savent pas comment commencer, euh, comment on fait?
1: moi c'est ce que j'ai fait Donc, j'ai fait General Electric trois mois je suis parti parce que vraiment ça me plaisait pas et je suis allé dans une plus petite boîte qui était bio c'est bon euh, aujourd'hui il y a 100 magasins mais à l'époque il y en avait 5 et c'était pas mal de, de passer par une case où euh, où si tu as cette fibre entrepreneuriale mais t'as pas d'idée ou tu sais pas par où démarrer bah aller dans une boîte qui te plaît à l'échelle entrepreneuriale c'est pas mal ça te mmh. permet de, de de rencontrer des gens de d'apprendre un secteur et pour moi il y a il y a différents moments où on peut se lancer pour monter sa boîte soit on a une idée très tôt et tant mieux et on y va soit on le fait un peu plus tard avec un plus d'expérience peut-être un plus de moyens avec une équipe donc il n'y a pas de il mmh. y a pas de schéma tout fait donc euh, ça peut c'est une bonne option, mais mais pareil, pas de le faire sagement en envoyant son CV, de d'aller trouver la boîte qu'on aime bien, d'aller trouver le, le fondateur ou la fondatrice et de leur écrire en sur Instagram en un message privé en disant voilà oh j'ai envie de venir bosser avec toi quoi et c'est comme ça que ça marche.
0: Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur le slip ou sur ta vie de manière générale, un petit moment marquant, un peu croustillant
1: <rire> Qu'est-ce que je peux te raconter euh... J'en ai, j'en aurais plein. J'aime bien au slip, euh, l'histoire du, du slip géant sur le toit, ça c'est vraiment cool. Euh... On a, on a dessiné un slip de 50 mètres de diamètre sur le toit d'une de nos usines. Enfin, pareil, dans le genre de truc, tu te dis « Mais c'est complètement improbable, qu'est-ce qu'on est en train de foutre là ?» C'est assez marrant. Et, euh, et quand le, le patron de l'usine a dit « Ok, c'est trop bien, j'adore, on va le faire, hein, on va le filmer, puis Google Maps. » Et donc, du coup, pendant trois semaines, on n'a pas un slip de 50 mètres de diamètre sur l'usine sur le toit de l'usine. Ça, c'est vraiment cool. Après, il y a plein de rencontres sympas. Euh, voilà, les, les créateurs, Agnès B, euh, toutes les fois... Euh, enfin, les... Et pas mal de fois au final, on a été invité à l'Elysée, euh, donc ça c'est quand même assez cool. Euh, voilà, les, les campagnes virales qu'on a faites qui cartonnent, euh, là voilà, ça c'est des, c tout ça c'est des, c'est des super moments quoi.
0: Notamment celle pour euh, les campagnes électorales, le changement de tout, slip, c'est maintenant. Mais bah, c'est ça qui a vraiment lancé le slip, non ouais, Exactement.
1: De... En, en 2012, je suis un vieux ouais. con en parler de ça maintenant, mais. Euh... <rire> mais
0: ouais. euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt, Guillaume Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de manière générale
1: Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt euh, C'est une bonne question. Euh, que, que faut vraiment se faire confiance. À... Enfin voilà, quand on est entrepreneur, faut faire confiance à son à son instinct tout le temps et que et que parfois quand on on, on, on se laisse un peu embarquer par euh, ce que les gens qui sont censés savoir euh, dans le métier, parce que c'est fait qu'un ans qu'ils qui bossent là-dedans te disent, mais en fait euh, c'est pas forcément vrai en fait. Et, et ça peut derrière faire des voilà faire des trucs qui sont plus difficiles à détricoter je euh, pense que voilà faut 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 se faire confiance sur le, le recrutement aussi il faut se faire confiance euh, et même si euh, parfois les les personnes cochent toutes les cases en fait si on il faut, faut pas essayer de se convaincre que ça peut marcher faut vraiment se, se faire confiance euh, un moins des points euh, on en parlera peut-être évidemment mais euh, euh, L'histoire du blackface qui nous est arrivée il y a deux ans, euh, c'est sûr que ça, moi, ça m'a, il y a deux ans, et demi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait cogiter.
0: Tiens, Bébé, est-ce que tu peux nous en parler de ouais. cette période-là et comment toi, tu l'as vécu
1: Bien sûr. Euh, bah, du coup, euh, c'était début d'année 2020, euh, ouais. donc dans la sphère privée, on a deux, deux salariés qui, hein, qui font une soirée... Euh, dans leur coin et, euh, et qui euh, qui apparaît sur les réseaux sociaux derrière, on les voit euh, voilà dans des dans les déguisés avec un blackface et, et avec une autre de leurs potes et derrière bah, toute l'entreprise qui est prise à partie sur ce voilà en amalgame total entre le comportement privé de deux salariés et euh, et l'entreprise quoi et et ça a été super super dur à vivre une crise euh, voilà humaine euh, communication euh, financière euh, voilà c'était vraiment compliqué à vivre et, et, et donc on a géré cette crise de notre mieux. On a essayé de voilà d'avancer. Il faut quand même avoir en tête qu'on a on a des vendeurs qui se sont fait agresser physiquement hein, par des gens qui sont rentrés en disant on va être que des racistes. Ça. Donc enfin c'est franchement c'était c'était assez voilà c'était compliqué à vivre comme période. On a essayé de traverser ça de notre mieux. Moi ça m'a vraiment fait cogiter sur le fond de dire en fait quel est mon rôle à moi dans tout ça en tant que chef d'entreprise. Est-ce que j'ai loupé une étape à un moment donné? Qu'est-ce qui fait que que voilà que qu'il y a le lien qui est fait entre entre ces deux personnes là entre une réalité aussi c'est que notre équipe euh, en tout cas au siège est beaucoup de gens d'écoles de commerce et, 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 et voilà et qui est la réalité c'est qu'il y a très peu de diversité dans nos écoles de commerce et donc mécaniquement très peu de diversité dans nos startups et du coup je me suis dit mais en fait en tant que chef d'entreprise toi t'as jamais pris à bras le corps ce sujet là et tu t'es recruté euh, au plus pratique euh, sur Facebook ou les gens autour de toi, t'as recruté sur « Welcome to the Jungle », tu t'es jamais dit « comment est-ce que je peux essayer de donner sa chance à des gens qui viennent peut-être pas de ce parcours-là » Et je pense qu'aujourd'hui, enfin moi c'est une de mes convictions, que l'entreprise c'est pas juste un, quelque chose qui doit gagner de l'argent, c'est quelque chose qui doit avoir un impact sociétal et environnemental super fort, on est, on a plein d'atouts au slip, la fabrication locale, les matières, enfin on est hyper engagé sur ce sujet-là, mais c'est vrai que d'un point de vue euh, euh, inclusion et diversité, on n'avait pas fait grand-chose, et, euh, et je me suis dit, ma ben merde, est-ce que c'est ta faute, est-ce que, voilà, et qu'est-ce que... Enfin, c'est comme l'épisode du ravif qui remet en question, et je me dis bon bah, c'est vrai que j'aurais je, je, pu, j'aurais dû dès le départ mettre en place des, 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 voilà, des, des, des politiques d'inclusion dans l'équipe et si c'était à refaire, je, ferais, je referais différemment alors aujourd'hui, on s'est impliqué vachement dans un, une démarche, je ne sais pas si tu as vu passer, qui s'appelle Take Your Place, et mmh. je vous encourage tous à aller voir euh, voilà, qui, est un, qui est un super mouvement qu'on a monté avec euh, Mosaic RH et Diversité qui sont deux acteurs historiques de, le, de la diversité et de l'inclusion et ça nous fait cogiter de ouf sur, euh, voilà, sur le, sur cinq thématiques clés clé de l'université et de l'inclusion, hein, l'égalité homme-femme, euh, la différence d'âge, LGBT+, la diversité multiculturelle et le handicap. Et du coup, ça ouvre, en fait, le spectre de dire, en fait, en tant qu'entreprise, bah, est-ce que tu bouges sur ces sujets-là, qui sont des sujets de société hyper d'actualité? Et voilà, et je trouve que, euh, du coup, enfin, et après, avec le recul, enfin, tu vois, tu te dis, t'es chef d'entreprise, ton boulot, d'abord, c'est d'exister, de, de, vendre un produit, d'arriver à créer une boîte, une équipe, et tu te rajoutes, voilà, tout ça, c'est de la, c'est des, c'est des contraintes et de la difficulté en plus, et, et voilà, et si c'était à refaire, tu vois, ce qui est compliqué, c'est, c'est, dans un premier temps, c'est assez normal de recruter des gens autour de toi, parce que tu peux pas tout faire en même temps, mais assez vite, de, voilà, de, d'arriver à mettre en place ce genre de, de politique de recrutement et on l'a pas forcément fait au début, donc, mais euh, je pense que le cas de beaucoup de startups et c'est tout l'enjeu de Take Your Place d'arriver à, voilà, à essayer d'avancer sur ce sujet-là. Donc, euh, donc là, ouais, un, clairement, un gros apprentissage, euh, et, et qui vient par une, par une crise et je, et je, et je, je crois que ça sert aussi à ça les crises, quoi, ça fait mmh. bouger, quoi.
0: Est-ce que vous avez ressenti, enfin, <coughs> vu vraiment un réel, euh... Impact sur les résultats d'entreprise ou pas Ou c'est plus juste de l'image qui ça, a été ce veux, euh, légèrement C'est
1: compliqué de te répondre parce que c'était janvier 2020, euh, au moment des grèves nationales, oui. deux mois avant le début du Covid. Donc tu veux, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on a, on a eu un impact au début de l'année 2020. Euh, on, voilà, on s'était péter des vitrines. Enfin, un impact humain super fort en euh... interne. C'était compliqué à gérer. Et après, euh, oui, on a. On, tu vois, le début de l'année était 2020 était compliqué. Après, on a. Ça nous a aussi permis. Je pense de vraiment fédérer l'équipe euh, sur le, sur 2020 dans le Covid où on a voilà on a rebondi euh, en voulant en ayant à cœur de montrer nos valeurs et ce qu'on a voilà ce qu'on est qui on était vraiment et et moi le premier et notamment avec euh, avec savoir faire ensemble euh, je sais pas si tu as vu passer ça mais s'est oui. voilà beaucoup 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 impliqué pour aider la filière à structurer euh, une fabrication de masques pour euh, réagir face au Covid et et aujourd'hui je suis Très fier d'être le premier président de, de l'association Savoir Faire Ensemble. Et Savoir Faire Ensemble, ça, on a réussi par un fichier Google Sheet qu'on a bricolé dans la nuit avec quelques personnes de l'équipe à mettre en relation 1200 ateliers euh, pour fabriquer près de 200 millions de masques et de 10 millions de blouses euh, pour euh, et pour, euh, voilà, pour fournir le grand public dans les premières phases du Covid. Donc euh, quand on est challengé aussi fort dans un peu qui on est, ce que ça veut dire le style français en début d'année par cette histoire-là, je trouve que voilà, c'était une belle réponse que de montrer que qu'on était euh, voilà, des gens engagés euh, et ça je crois que c'est très slip.
0: <rire> Ton job c'est aussi d'avoir des idées. Est-ce que tu as des petits tips d'organisation ou je ne sais quoi qui te permettent de Laisser fructifier tout ça.
1: Ouais, écoute, euh, j'ai plein de tips de d'inspiration de, de, parce que moi, c'est vraiment un truc qui me parle. Je trouve que dans, dans mon job d'entrepreneur, c'est un des trucs que j'adore, c'est de trouver des nouveaux trucs. Euh, du coup, je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, sur Clubhouse, hein, qui est en train de péter les scores en ce moment, sur lequel je, sur lequel je passe beaucoup de temps, euh, sur LinkedIn aussi. Donc, j'ai une bonne veille. J'essaie de suivre les bons comptes, les bonnes newsletters, euh, tu vois, de, de, dans, dans des secteurs différents, mais j'essaie d'avoir une veille proactive et je l'ai structuré enfin tu vois pareil c'est c'est pas un hasard quoi c'est pas parce que tu, tu suis tu regardes le, le, le site du monde tous les jours quoi. Tu, tu vois les bons trucs passer il faut s'inscrire aux bonnes newsletters sur les bons les bons trucs enfin, tu vois ça peut être TechCrunch aux États-Unis ou Madinès ou euh, ou euh, voilà ou des newsletters euh, diverses et variées mais en tout cas enfin, je pense que c'est important d'être bien structuré là-dessus euh, après j'essaie de beaucoup lire euh, et j'utilise pas mal l'application Cooper dont je te parlais tout à l'heure qui fait des résumés de bouquins donc ça c'est cool, au début j'étais très partagé en, dans l'idée de le faire euh, parce que bah, voilà j'adore lire et je me dis bah, c'est quand même chiant pour un auteur qui se fait chier écrire un bouquin de se dire qu'en fait on va lire un résumé mais en fait je me dis tu vois, typiquement, le, la biographie de Xavier Niel, je pense que j'aurais pas lu le bouquin en vrai. Et, pardon, Xavier, si tu entends ça. <rire> j'aurais peut-être pas lu le bouquin en vrai pendant les vacances, oui. mais par contre, lire le résumé en dix minutes me donne envie, finalement, d'acheter le bouquin, et, et ça a été le cas pour pas mal de livres que, finalement, j'ai acheté après avoir lu le résumé. Donc, euh, donc je, voilà, en tout cas, je fais ma paix euh, avec avec ce sujet-là. Euh, mais, euh, du coup, c'est... Voilà, il y a plein de bouquins de développement personnel euh, le, le la 25 e heure la semaine de 4 heures tous ces trucs là c'est important de les avoir lus, t'aimes ou t'aimes pas mais tu prends et tu construis ta, ta façon de voilà de, de réfléchir et de t'organiser donc euh, et là-dessus bah, sur mon site j'ai peur j'ai mis plein de conseils dans les vidéos j'ai peur j'en ai mis plein donc je pourrais t'en parler des heures
0: ouais je mettrai tous mais, les liens
1: mais là il y a pas mal de ressources pour ceux qui ouais. voilà qui, qui cherchent à réfléchir et à, à s'organiser mais le principe de base je trouve pour euh, être capable de trouver des idées c'est d'être bien organisé et de se remettre en question toutes les semaines de son organisation, ses, ses flux d'infos et de et de globalement d'être euh, voilà d'être actif de son de son agenda en fait de pas subir le, la semaine et les, les réunions et le temps qui passe en fait d'utiliser bien son temps
0: comment tu t'organises toi est-ce que ton agenda pour euh, la, la semaine prochaine il est déjà booké ou... ouais,
1: ouais moi j'essaie d'être organisé à 2-3 semaines d'avance. Okay. Hein, euh, et bah j'ai tous ces créneaux fixes déjà d'équipe qui bouge bougent pas, donc ça c'est plus facile. Mais euh, mais ouais, j'essaie de... Et j'ai bloqué des créneaux. Je sais que c'est que des créneaux pour moi, où j'ai pas de notif où personne va m'appeler, où j'ai le temps de lire et de regarder sur le papier. Hein, après, euh, ça marche pas toujours aussi bien, mais dans l'idée, c'est ça.
0: Et au-delà de la lecture des livres, euh, des résumés de livres, mmh. euh, où est-ce que tu trouves un petit peu de d'air euh, Est-ce que tu as un échappatoire, que ce soit le sport, les voyages ou je ne sais quoi Je crois que je fais du kitesurf
1: ouais j'essaie de faire un peu de tout d'abord c'est vraiment ma femme et mon fils franchement tu vois j'ai un petit garçon de deux ans et demi et, et c'est juste le bonheur total et franchement quand tu vois on a des galères des trucs tu voilà je, je le regarde et je me dis en fait c'est ça la vraie vie c'est ça le plus important et le reste donc ça et ensuite ouais je fais pas mal de sport je cours je me suis entraîné avec mon frère à deux trois courses un peu un peu longue distance et tout donc ça oblige à s'entraîner et j'aime bien tous les sports de glisse ouais, snowboard planche à voile kitesurf, surf ça j'aime bien, euh, alors, je sais de progresser, je suis pas encore sens très bon mais mais j'aime bien et ça ça vide la tête de ouf enfin, franchement ça, ça arrête le temps donc euh, donc j'en fais pas assez j'aimerais bien en faire plus mais euh, mais ouais je trouver des trucs et quel que soit enfin, tu vois quel que soit le truc qui marche pour pour les gens qui nous écoutent faut trouver ce qui voilà certains ça peut être la cuisine le ciné j'en sais rien mais trouver des trucs qui vraiment vous font kiffer je pense c'est important et, et et moi je trouve que dans un bon rythme euh, moi je veux souvent faire du sport à l'heure du déj et en fait parfois on se dit j'ai pas le temps et en fait euh, je vais gratter la demi-heure pour bosser une demi-heure de plus mais en fait euh, aller courir euh, trois quarts d'heure en fait ça aère la tête et on, derrière on est bien meilleur et on a bien de meilleures idées donc euh, donc ça c'est important d'être rigoureux en fait d'être discipliné et globalement enfin l'entrepreneuriat et, et, et où les projets c'est pour moi c'est vraiment des truc de long terme, moi ça fait 10 ans, j'ai monté ma boîte et c'est vraiment un, un marathon plus qu'un sprint quoi, donc ça sert à rien d'aller gratter une demi-heure de, de taf de plus par-ci par-là vaut mieux voilà, être bien organisé et, et, et avoir les idées fraîches et neuves et je pense que c'est comme ça qu'on est bon en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de... de est-ce que, ce
0: est -ce que cette discipline, tu l'as acquise au fil des années, des expériences est-ce que c'est la prépa qui te l'a apprise ou est-ce que tu l'as toujours <rire> eu un petit peu de manière innée
1: Non, non, je pense que est vraiment construite avec le temps, je pense que je ne l'avais pas au début quand j'ai démarré et, euh, et c'est justement en lisant des bouquins, euh, tu vois, de, notamment sur Coubeur, ou je voilà en, en regardant ce que faisant les autres, en échangeant, en trouvant les. et Je pense c'est important de trouver aussi sa recette. Tu vois, tu peux pas prendre un bouquin, et dire ok, je fais exactement ça, mais par contre, en, en échangeant avec d'autres et en. j'ai passé beaucoup de temps, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, j'aime bien ça. Et il y a toujours des bonnes idées, donc euh, voilà, essaie d'améliorer ta, ta routine, ta façon de t'organiser, puis aussi. C'est pas un truc euh, acquis quoi. Tu vois, après ta ta vie perso change, tu peux déménager, tu as des enfants, euh, as le Covid. Tu vois, il y a des il y a des trucs qui font que ta routine change quoi. Donc euh, non, pour ça, toutes les semaines, faut un peu la, la changer quoi.
0: Par curiosité, tes journées de travail, elles sont plus de l'ordre de 7 heures, de 10 heures ou de plus
1: <rire> C'est euh, je démarre à 9h, 9h30 et je finis à... aujourd'hui, j'arrive à finir hein, franchement à 18h30, 19h. Donc, ça dépend euh, des jours. De 10 heures, ouais. Et je bosse franchement. Enfin, très rarement très très rarement le week-end donc c'est plutôt raisonnable ouais. mais par contre j'essaie d'être ultra efficace enfin, vrai. vraiment je, je je déroule quoi et je voilà pas de notifs pas de trucs enfin j'essaie d'être focus quoi pour faire rentrer plein de trucs entre 9h30 et 19h on va
0: passer aux questions un peu plus philosophiques j'aime bien la philosophie quel est le moment où tu t'es senti le plus heureux
1: ouais. écoute euh, dans les moments de flow comme on appelle ça oui euh, euh, ah oui, tu, tu
0: lis, tu lis bien du développement euh, personnel. Bien
1: développement personnel. Et j'ai fait du coaching aussi, ce que je recommande, ce qui cool. Ah. J'ai un coach, donc c'est top aussi. C'est vraiment trop bien. Et euh, dans les moments de flow, moi j'aime bien les... tous les moments d'adrénaline euh, dans le taf, dans les sports de glisse, euh, dans la naissance de mon fils, dans, bien sûr mon mariage trop bien, c'est trop cool. Plutôt dans ce temps là Et après, euh, un peu plus concrètement, moi j'aime bien les moments où, où je sens que dans l'équipe, tu vois. Euh, les gens passent un cap où vraiment je sens que je leur ai apporté quelque chose et qu'ils ont grandi et qu'ils ont pris des décisions et qu'on a fait un truc cool et que tu vois et que c'est pas moi qui l'ai fait mais que c'est l'équipe tu vois qui a réussi à faire un truc là je me dis wow, ça c'est vraiment cool et quand je chante quelqu'un qui passe un cap ou qui est trop content et trop fier du truc qu'il a réussi à faire et là je me dis ouais ça c'est vraiment, vraiment cool donc ça ça me, ça me fait bien kiffer
0: et au moment où l'histoire du slip s'est quand même un petit peu emballée euh, je veux dire les débuts du slip quand mmh. tu as senti que ça prenait que ça marchait que ça perçait Comment tu te sentais Est-ce que tu avais l'impression que ça te dépassait un petit peu, que c'était trop Ou est-ce qu'au contraire, t'étais vraiment dans l'euphorie du truc Non, euh... j'étais
1: vraiment dans le truc. Je me suis jamais senti dépassé. Oui. Euh, je ne suis pas très... Je ne suis vraiment pas as inquiet, donc je me laisse aller. Euh, je, je me suis jamais senti que ça allait trop vite. jamais flippé. Franchement, j'ai... Ouais, peut-être dur, hein, mais... mais non, j'ai jamais <rire> flippé. Euh... Il y a eu des moments durs, bien sûr, hein, mais j'ai jamais, euh, j'ai jamais, je me suis senti, jamais senti dépassé jusqu'à ce jour.
0: Jusqu'à ce fameux jour. Euh, il paraît que tu as plein de citations dans les notes de ton téléphone. Ouais, que tu aimes bien vrai. écrire plein de notes. Ouais. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères parmi toutes ces petites notes
1: euh, Je vais regarder voir quelle est la dernière que j'ai notée. Ah, tu vois, elle est pas mal. J'en ai deux qui ont rien à voir, mais du coup je suis obligé de te dire les deux. Je l'ai noté récemment. Il y en a une de Saint-Exupéry qui dit ⁇ Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Très beau. pas mal. Et celle-là en dessous, c'est Big Fleu et <rire> Oli <rire> un jour j'irai sur la lune un jour j'irai et si je disais que j'en je étais sûr je te mentirais. je sais qu'elle me voit parce que je la vois aussi alors je la monte du doigt et ça devient possible très beau voilà dans un autre thème mais j'aime bien ça me ressemble pas mal d'avoir Saint-Exupéry et Big Flo et Eulie l'un au-dessus de l'autre
0: tu t'es toujours intéressé à la littérature comme ça non pareil assez... c'est
1: venu super tard euh, j'ai commencé à lire vraiment pareil en fait c'est en commençant à lire que j'ai pas mal... J'ai pris le déclic de réfléchir un peu où je voulais aller. Et c'est un pote qui m'a offert le, la, la, un premier bouquin de Kessel, Joseph Kessel. Euh, il m'a offert Fortune Carrée et Les Cavaliers. Et après, j'ai acheté Mermoz, où il m'a me offert Mermoz, je sais plus. Mais, euh, mais c'est vraiment la, la biographie de Mermoz. Je ne l'ai pas cité dans la biographie. Mais c'est vraiment ce bouquin-là où il te raconte l'histoire d'un gars dans les années 30 qui traverse l'Atlantique dans un avion sans radio, sans GPS, sans rien, à 10 mètres au-dessus des vagues et que ça lui prend euh, 25 heures de vol. Et moi je suis dans l'erreur en train de lire des en train de... en costard, en train d'aller faire des fichiers Excel et je me dis mais mais qu'est-ce que tu fous là en fait euh... Donc euh... donc ouais, c'est la lecture qui m'a fait cogiter et après du coup, j'ai pris goût à ça j'ai goût de plus en plus mais je me suis mis à l'air vachement lire vachement tard. Alors que tu vois, j'ai en prépa, j'ai fait de la philo des machins et tout mais j'étais pas enfin, j'ai pas eu, j'étais pas picousé à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que tu ferais si tu... tu étais pas président du slip Est-ce que tu as des rêves <rire>
1: euh, Souvent, je me dis que je serais prof de planche à voile euh, dans, sur une île au soleil, euh, et que ce serait beaucoup plus simple. Euh, mais je, je me dis que je tournerais peut-être un peu en rond, donc ça, j'aimerais bien. Euh, mais après, souvent, je me projette dans, dans l'après, dans le jour où je ne serais plus président du slip, parce que je ne le serai pas forcément toute ma vie. Euh, même si, voilà, je, je rassure ceux qui m'écoutent, hein, je, je suis encore pour <rire> quelques temps, ne vous inquiétez pas. <rire> Euh, vous m'avez encore sur le dos quelques temps, mais euh, mais le jour où je le serai plus, euh, j'aimerais vraiment bien, tu vois, être dans un rôle un peu de de mentor, business angel, euh, accompagner voilà des entrepreneurs qui poussent des nouveaux modèles euh, avec un fort impact sociétal, environnemental, euh, les aider, les accompagner, euh, éventuellement les financer si je peux. Euh, et faire le lien avec ce que j'aime bien, ce côté sport de glisse, tu vois, je me dis je pourrais faire des, des séminaires au vert, un peu coaching, développement personnel et faire du kite en même temps et je pense que ça, ça pourrait être cool. Mais voilà. ce
0: côté un peu mentor-coach, tu le développes euh, un petit peu aujourd'hui avec l'association Savoir Faire Ensemble, ouais. j'ai l'impression. Dans 20 ans, tu te vois encore président du slip
1: <rire> Non, dans 20 ans, je serais plus, je crois que je ne serai plus président du slip. Dans 20 ans, c'est chaud, j'aurais 55 ans.
0: Et toujours à Paris
1: Non. Non. Dans 20 ans, je serais, je serais peut-être revenu à Paris. Mmh. Mais j'ai je... mais très envie, à mon avis, d'aller faire vraiment un beau voyage autour du monde, soit en au bateau, soit en, en vanne ou en 4x4 avec mes enfants et vraiment prendre le temps de leur faire vivre des trucs différents et, et ouais, j'ai vraiment envie de ça. C'est pas pour tout de suite, hein. Je sais que là, j'ai encore quelques années devant moi à fond, mais, euh... mais j'ai envie de ça. Et je trouve que c'est cool de faire vivre ça à ses enfants. Et... Moi, je l'ai pas forcément fait, mais j'ai très envie de le faire.
0: Est-ce que tu conseillerais à ceux qui, euh, qui terminent leurs études aujourd'hui, qui vont peut-être commencer leur vie euh, bah, professionnelle, de faire ces voyages-là, cette découverte personnelle avant ou euh, bah de faire comme toi plus vraiment bien lancer son activité et puis le faire dans un second temps
1: je pense qu'il n'y a pas de encore une fois il n'y a pas de recette toute faite c'est à oui. chacun de trouver si vous avez l'opportunité l'envie le budget l'occasion il faut y aller il faut, faut prendre quoi je pense que voilà, oui. si, si vous avez voilà, si, si, si vous avez l'occasion de partir 4 mois 6 mois il faut le faire et et, et moi, je vois trop souvent des gens qui sont entre deux jobs, euh, parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. Et enfin, tu vois, c'est pas une fin en soi. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, et il et, et faut aussi se méfier parfois du côté où on se tarifie, on met en couverture. Et on a beaucoup mis en couverture de magazines les entrepreneurs, et tant mieux. Et ça nous a vachement porté. Mais je pense que c'est, ça reste difficile. C'est pas pour tout le monde, et il faut pas le faire à tout prix. Il faut surtout trouver un métier. Où, voilà, il faut trop partir de ce qu'on aime bien et de voir comment on peut en faire un métier. Et en tout cas, moi, je vois trop de gens qui se dépêchent d'aller trouver du boulot, qui se dépêchent de, qui sont hyper stressés quand ils sont entre deux jobs. Et voilà, et on se dit vite, et, on, et autour de soi, les, les gens disent mais euh, ah, t'as toujours pas trouvé. Quand est-ce que tu recommences à bosser et tout Et en fait, c'est difficile euh, socialement de dire en fait, je, je travaille pas en ce moment. Et je pense qu'il faut l'assumer, de dire en fait je fais autre chose euh, et je prends le temps et je prends ces deux mois, ces trois mois ou ne serait-ce que ces trois semaines pour faire un truc qui me tient à cœur et, et, et même si ça rentre pas dans le moule ou dans le cadre, il faut le faire quoi.
0: Écoute Guillaume, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour terminer cette interview
1: Non mais euh, bravo à toi et, euh, et c'est chouette donc lâche rien, euh, bravo pour tes relances et, euh, <rire> et je te l'ai dit, je pense que c'est comme ça que ça marche, donc euh, voilà je te mets au défi d'avoir des beaux invités de plus en plus... Euh, impactants et qui ont fait des beaucoup plus grandes choses que moi dans la suite de ton podcast donc euh, voilà c'est le défi que je te lance de rien lâcher et, euh, et de continuer voilà à partager ces voilà ces parcours-là et si tu peux trouver des gens de voilà de de tous horizons qui ont fait des parcours différents pour montrer que voilà que quel que soit euh, la famille le background et les écoles que tu peux faire tu peux tenter ta chance à y arriver je pense que ça fera beaucoup de bien à tout le monde donc euh, donc euh, voilà je t'encourage à, à foncer à y aller et à ceux qui nous écoutent euh, de faire pareil de, voilà, de rien lâcher et où vous en soyez et qui que vous soyez si vous avez une idée un projet auquel vous croyez lancez-vous et voilà, au pire ça vous fera des souvenirs et des, et des apprentissages pour la suite donc euh, j'y vais mais j'ai peur c'est un peu ma tagline
0: merci beaucoup Guillaume merci à toi merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que ce moment t'a inspiré questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de nouvelle œil, retrouve-moi sur le site internet nouvelle Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Euil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.